0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: 87 Jahre alt ist der Mann, 1928 in Rom geboren. Jeder kennt ihn oder kennt zumindest Melodien von ihm. Ennio Morricone hat über 500 Filmmusiken komponiert. Spielen wir das Lied vom Tod, Cinema Paradiso, Django Unchained, man könnte unzählige nennen. In Hollywood hat ihm das bislang nicht wirklich geholfen. Die Legende hat bis gestern noch nie einen Oscar gewonnen für eine konkrete Filmmusik. Stattdessen wurde Ennio Morricone 2007 für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Gestern Nacht hat es dann doch endlich geklappt. Morricone hält die Trophäe jetzt in der Hand für die Musik zu Quentin Tarantinos The Hateful Eight. Matthias Keller, Sie sind BR-Klassik-Filmmusikredakteur und mit Morricone im guten Kontakt. Zeit wurde es, da sind sich, glaube ich, alle einig. Ist The Hateful Eight die richtige Musik für den Oscar oder gibt es nicht eigentlich andere, wofür es schon längst hätte passieren sollen?
0: Also das ist jetzt eine Suggestivfrage und die Antwort kann natürlich nur heißen, es gab schon bessere. Die beste zweifellos war The Mission äh, 1986. Ähm, da hat eigentlich auch jeder erwartet, dass Morricone den Oscar kriegen würde und das hat eben leider nicht geklappt. Er selber sagt auch von dieser Musik, das sei seine gelungenste und ähm, da äh, deckt sich sozusagen die eigene Meinung mit der vieler Fans.
1: Manchmal kriegt man was zur nicht zur rechten Zeit so oder zur das. anderen Zeit, genau. Was er bekommen hat, auch just gerade, ist ein Walk of Fame, ein Stern auf dem Walk of Fame. Ein Schelm, wer da jetzt eine Verbindung sieht ja. zwischen beidem.
0: Ja, genau so ist es aber. Also ich kenne Morricone seit 20 Jahren und ähm, es gibt eben auch äh, Menschen in Hollywood, die ihn inzwischen ganz gut zu nehmen wissen. Äh, er ist äh, ein scheuer Mensch, kann man schon so sagen, äh, lebt eigentlich immer so ein bisschen zurückgezogen und äh, um ihn äh, zu bewegen, irgendwo hinzukommen, äh, bedarf es meistens eines Köders, um das mal so zu sagen. Wir haben sowas ähnliches ja auch gemacht. Äh, wir haben 2004 haben wir ihn ja hier gehabt äh, und er hat das Rundfunkorchester und unseren Chor dirigiert. In einem schönen Live-Konzert. Aber um das überhaupt anzubahnen, mussten wir auch einen solchen Köder äh, auslegen. Und in diesem Fall war das äh, der Senatorentitel der Hochschule für Musik in München ein Jahr zuvor und äh, daraufhin hat sich sozusagen so eine Vertrauensbasis ergeben und danach war es einfach viel leichter, äh, ihn auch einzuladen. Und ich denke, dass es so ähnlich auch gelaufen ist, denn man darf nicht vergessen, er war sechsmal nominiert jetzt insgesamt und ist fünfmal umsonst dahin gefahren. Jetzt ist er 87, ich habe ihn kurz vor Weihnachten noch getroffen in Rom und habe festgestellt, das ist einfach so mit 87, er ist doch ähm, einfach auch ähm, insgesamt gebrechlicher geworden und und ich habe mich gefragt, ob er überhaupt ähm, äh, hinfahren wird, habe dann letzte Woche Mittwoch in Rom angerufen, da war er aber schon unterwegs und dirigierte gerade in Breslau und äh, Maria, also seine Frau, sagte doch, doch und der wird dann danach über Frankfurt, wird er nach Hollywood und ich bin dann auch dabei und äh, das ist sicher dem Walk of Fame Stern zu verdanken.
1: Mhm. Ich habe es schon gesagt, 87 Jahre. Sie haben gesagt, zunehmend oder etwas gebrechlich. Kein Wunder in diesem Alter. Wie hat er denn die Ehrung entgegengenommen? Eher entspannt gelassen, altersmilde oder sentimental gerührt?
0: Also total selbst gerührt. Also das ist auch typisch für ihn damals, als er den Ehrenoskar bekam, war es eigentlich ganz ähnlich. Er kommt auf die Bühne, hatte sich sogar drei Sätze in Englisch überlegt. Den ersten hat er auch noch gebracht und dann ging es nur noch, erstmal musste er selber weinen. Danach ging es nur noch in Italienisch, dann stand Clint Eastwood daneben, alle haben... also also etwas stutzig zugehört, keiner hat was verstanden, und Eastwood hat sich dann äh, geoutet als recht gut italienisch sprechender äh, Moderator, der das dann übersetzt hat. Und diesmal war sein Sohn Giovanni dabei, der also ihm dann gleich immer Satz für Satz sozusagen sekundiert hat, und das war gut, aber wie gesagt, er war also, man konnte fast nichts verstehen, weil er also dauernd in eigenen Tränen <lacht> erstickt war. War irgendwie rührend.
1: Dann hören wir doch jetzt mal die ausgezeichnete Musik. Musik aus dem Film The Hateful Eight, komponiert von Ennio Morricone. Gestern Nacht hat er dafür einen Oscar, seinen ersten für eine direkte Filmmusik bekommen. Matthias Keller, es wird ja nicht nur der Filmmusik-Oscar, sondern auch der Titelsong-Oscar vergeben. Und den hat äh, der Bond-Song Spectre bekommen, Writings on the Wall. Eine Entscheidung, die, glaube ich, umstritten, bis vielleicht sogar, manche sagen, unverdient ist.
0: Ja, also ich kann jetzt wieder nur persönlich sprechen. Und ich äh, bin von diesem Song eigentlich auch nicht so überzeugt gewesen. Ich meine, diese Bond-Song-Geschichte, die ist ja eine reichhaltige. Und wir kennen alle diverse Bond-Songs, die auch sehr stark waren. Und Skyfall zuletzt war eigentlich auch ein sehr starker Song. Kann man gar nicht anders sagen. Äh, dagegen fällt dieser Song einfach ab. Und äh, Aber das ist das andere, das ich einfach immer schon vermutet habe. Äh, es hat sehr viel auch zu tun mit äh, der Bekanntheit eines Films an sich. Da ist die Musik oft nur so ein Appendix und äh, Ich habe das immer wieder beobachtet, ähm, dass also wenn ein Film äh, viele Oscars gekriegt hat und abgeräumt hat, dann hat meistens die Musik auch eingekriegt, weil die wenigsten Juroren sind ja Musikfachleute. Das ist eine ganz kleine Gruppe nur. Und die mhm. meisten von diesen 5.500 und einigen äh, sind ja mit Musik, äh, die nehmen die wahr, aber mehr auch nicht. Ne?
1: Okay, danke für diese Einschätzung, Matthias Keller. Ja. Alles zu den Filmmusik-Oscars natürlich auch im Internet auf brklassik.de.